0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Buch aus dem 1. Korintherbrief, ein Kapitel, und zwar ist es das Kapitel 14. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, jagt der Liebe nach und bemüht euch, um die Befähigung des Gottes Geistes vor allem, dass ihr prophetisch reden könnt. Ich wiederhole, jagt der Liebe nach und bemüht euch um die Befähigung des Gottesgeistes vor allem, dass ihr prophetisch reden könnt. Die Liebe fällt äh, nicht immer direkt als erstes vor die Füße, sage ich mal. Es ist ein Nachjagen. Es ist ein bewusstes Sich-für-die-Liebe-Entscheiden, es ist ein Sich-vom-Geist-Gottes-Sich-Füllen-Lassen und ja, die Liebe ist, das ist kein Automatismus. Liebe ist jeden Tag aufs Neue eine Entscheidung. Wir entscheiden uns für die Liebe, wir entscheiden uns, das Liebevolle zu tun und nicht das Böse. Und wir werden befähigt, befähigt von dem Geist Gottes. Und hier in diesem ersten Vers wird uns empfohlen, dass wir vor allem ähm, die prophetische Rede uns schenken lassen. Wenn wir offen sind für Gott, für seinen Geist, dann werden wir ja, nach und nach seine Gaben geschenkt bekommen. Und eine Gabe ist auch, die Prophetie, dass wir Dinge klar sehen können, Dinge, die geschehen werden. Und auch vieles in der Bibel ist ja prophetisch und vieles in der Bibel ist vorausschauend. Und wenn wir dann bestimmte Dinge zum Beispiel im Weltgeschehen dadurch klarer sehen und erkennen können, dann ist es auch ein Geschenk Gottes. Weiter heißt es, denn der, der in einer geistgewirkten Sprache spricht, der spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Ja, die äh, Sprache äh, des Geistes, Zungengebet auch genannt. Und oftmals, ich habe es schon erlebt, dass man diese Sprache dann groß raushängen lässt und groß äh, zeigt, hier, schau mal, was ich hier kann, darf ich in Zungen beten, darf ich dies, darf ich jenes. ja das ist eine Sache, die ist ähm, ja zwischen dir und Gott. Man kann so besser die Beziehung zu Gott pflegen. Und das ist weniger etwas, mit dem man groß angeben sollte. Weiter heißt es, denn es versteht ja keiner, denn es versteht ja keiner. Ja, und so ist es, ja, wenn da jemand sagt, ja, darf ich in Zungen reden, ja, der andere versteht es nicht. Und insofern, ja, da wirklich vorsichtig mit umgehen und wirklich es in der stillen Zeit im persönlichen Gebet verwenden, und wenn es denn in der Öffentlichkeit, in der Gemeinde eingesetzt wird, sollte man wirklich darauf achten, dass auch jemand da ist, der das Ganze übersetzt und der es für den Rest der Gemeinde und der Zuhörer wirklich verständlich macht. Weiter heißt es, nein, er beschreibt die verborgenen Geheimnisse in der Wirklichkeit, des Geistes. Jemand, der prophetisch redet, der spricht zu den Menschen. Jemand, der prophetisch redet, der spricht zu den Menschen. Was er sagt, dient zum Aufbau von Menschen, zur Ermutigung und zur Stärkung. Jemand, der in einer geistgewirkten Sprache spricht, also im Zungengebet, der stärkt sich selbst dadurch Und wer prophetisch redet, der baut dadurch die Gottesgemeinde auf. Ja, es gibt Gaben, die sind für alle, für die Gemeinde. Und es gibt Gaben, die sind hauptsächlich für sich und für die Beziehung zu Gott und einem selbst gedacht. Und für diese Beziehung, ja, das ist die Gabe der Zungenrede. Man sollte niemanden damit verwirren und man sollte wirklich bedacht mit dieser Gabe umgehen. Weiter heißt es, ich wünsche mir, dass ihr alle in diesen geistgewirkten Sprachen sprecht. Aber noch viel mehr, dass ihr auch prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist bedeutender als einer, der in geistgewirkten Sprachen spricht. Außer natürlich, wenn diese übersetzt wenn diese übersetzt werden. Denn dann kann die Gottesgemeinde dadurch gestärkt werden. Wie soll es denn jetzt sein, Geschwister, wenn ich euch, wenn ich zu euch komme und in solche, solchen geistgewirkten Sprachen spreche? Was bringt euch das? Das ist doch nur dann sinnvoll, wenn ich euch auch eine Botschaft bringe, in der etwas bislang Verborgenes enthüllt und eine Erkenntnis weitergegeben wird. Also eine prophetische Aussage oder eine Lehre. Genauso ist es ja bei den Musikinstrumenten, die ja keine Seele keine Seele haben. Zum Beispiel bei einer Flöte oder einer Harfe. Wenn sie keine unterschiedlichen Töne hervorbringen können, wie soll man dann die Melodie erkennen, die geflötet oder auf der Harfe gespielt wird? Oder ein anderes Beispiel, wenn beim Militär die Posaune einen unklaren Ton von sich gibt, wer von den Soldaten wird sich dann auf die Schlacht vorbereiten? <lacht> Es geht hier um den unklaren Ton. Das, was weitergegeben wird, sollte klar und deutlich sein. Es sollte verständlich sein. Wer in Zungen redet, der redet, wie gesagt, für sich, für Gott, für die Beziehung und könnte damit andere verwirren. Und wer eine Prophetie hat, wer eine Lehre hat, das er weiterzugeben hat, der kann das, der soll das in verschwändlicher Sprache und so weitergeben, dass die anderen es verstehen. Aber all das, was da gesprochen wird, sollte wirklich in Einklang sein mit dem Geist Gottes und sollte nicht dargestellt werden als etwas, das es nicht ist. Und um da wirklich ähm, klar und Sicherheit äh, zu bekommen, Klarheit und Sicherheit zu zu bekommen, sollte man, sollte jeder Mensch wirklich ähm, mit dem Wort Gottes gut vertraut sein. Denn nichts, was prophetisch gesagt wird, ähm, kann im Widerspruch zum Wort Gottes sein. Wenn euch irgendjemand etwas erzählen will und dieses äh, widerspricht dem Wort Gottes, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das nicht im Sinne Gottes ist. Weiter heißt es, genauso ist es bei euch. Wenn ihr in diesen geistgewirkten Sprachen keine verständliche Aussage macht, wie kann man dann das Gesagte verstehen? Ihr seid dann, dann wie Leute, die einfach in den Wind reden. Ja, und das ist ja noch die einfachste äh, Möglichkeit, dass es in den Wind geredet wird. Aber am allerschlimmsten ist es ja, wenn man Leute abschreckt durch diese Zungenrede oder durch falsch weitergegebene Aussagen, die mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmen. Weiter heißt es, es gibt ja so viele verschiedene Arten von Sprachen in der Welt und keine davon ist ohne klare Laute. Wenn ich nun die Bedeutung dieser Laute nicht kenne, dann bin ich für den, der redet, ein unverständlicher Ausländer und für mich ist der andere ein Ausländer, denn ich, den ich nicht verstehe. Genauso ist es auch bei euch. Wenn ihr euch schon intensiv um die Geisterfahrungen bemüht, dann bemüht euch darum, dass ihr Anteil habt, am Aufbau der Gottesgemeinde. Und darum geht es. Wir sollten uns immer gegenseitig aufbauen. Wir sollten uns nicht verwirren. Wir sollten uns nicht einschüchtern. Wir sollten uns nicht äh, verschrecken. Alles sollte wirklich in Liebe geschehen, da wo die Christengemeinde zusammenkommt. Weiter heißt es deshalb, soll der, der in einer geistgewirkten Sprache spricht, darum beten, dass er sie auch übersetzen kann. Wenn ich also in einer geistgewirkten Sprache bete, dann bete, betet mein innerster Geist. Dann betet mein innerster Geist. Mein Verstand aber bleibt davon unberührt. Was ist denn jetzt angebracht? Ich werde mit dem Geist beten, und ich werde auch mit dem Verstand beten. Ich will in der Dimension des Geistes Loblieder singen und ebenso will ich Psalmen mit dem Verstand singen. Wenn du nun in der Dimension des Gottesgeistes Gott lobst, wie kann dann der, der noch unkundig in, diesem, in diesen Dingen ist, auf deine Danksagungen mit dem Wort Amen antworten. Ich wiederhole, wenn du nun in der Dimension des Gottesgeistes Gott lobst, wie kann dann der, der noch unkundig in diesen Dingen ist, auf deine Danksagung mit dem Wort Amen antworten? Hier ist immer der Blick auf die Menschen, die noch nicht im Glauben stehen oder die ganz neu im Glauben stehen, dass wir mit all unseren Gaben, die wir schon haben, sie nicht überfordern, sie nicht verwirren oder gar abschrecken. Es gibt große Schätze und die Gaben des Geistes sind wunderbar und wir sollten sie immer da einsetzen, wo sie der Aufbauung und wo sie dem Weiterkommen der Gemeinde Gottes dienlich sind. Weiter heißt es, er versteht doch gar nicht, was du sagst, denn du drückst deinen Dank sehr schön aus, aber der andere wird dadurch nicht gestärkt. Ja, alles was der Stärkung des anderen dient, ist und wenn es dem anderen nicht zur Stärkung dient, dann sollten wir es für uns persönlich, für die stille Zeit, für die Zeit, wo wir alleine mit Gott sind, gebrauchen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Anweisungen für den Gottesdienst. Ab Vers 18 heißt es, ich danke Gott, dass ich mehr in diesen geistgewirkten Sprachen spreche, als ihr alle. Aber in der Zukunft, in der Zusammenkunft der Gottesgemeinde, will ich lieber fünf Wörter in verständlicher Sprache sprechen, damit ich auch den anderen etwas Hilfreiches für ihr Leben weitergebe, als tausend Worte in geistgewirkten Sprachen. Und auch da spricht wieder die Liebe heraus. Egoismus und Angeben und Geistesgaben zur Schau stellen, das hilft niemanden. Wirklich verständlich das Wort Gottes weitergeben, das ist entscheidend. Weiter heißt es ab Vers 20, Schwestern und Brüder, werdet nur keine Kinder in Bezug auf den Verstand. Wenn es um das Thema Bosheit geht, dann könnt ihr ruhig wie unvernünftige kinder sein aber in bezug auf den verstand sollt ihr erwachsen werden in gottes buch steht geschrieben ich werde durch die leute fremde sprachen und durch die lippen fremde mit diesem volk sprechen und selbst so werden sie nicht auf mich hören spricht gott der herr so dienen wenn man diese Aussagen heraufbezieht, diese geistgewirkte Sprachen als Zeichen letztlich nicht denen, die an Gott glauben, sondern den Nichtglaubenden. Doch die Prophetie dient nicht den Ungläubigen, sondern dient denen, die dadurch in ihrem Vertrauen auf Gott gestärkt werden. Es gibt Gottesgaben, die sind hauptsächlich für die Gläubigen bestimmt. Und so ist es die Gabe der Prophetie. Prophetische Dinge können Ungläubige verschrecken. Ähm, ja, und so sollte man wirklich äh, sich überlegen, wann und wie man seine Gaben einsetzt. Es ist wie, wenn man einem Baby Nahrung gibt die es noch nicht verdauen kann. Man sollte immer dann die Nahrung ansetzen, wo es äh, entsprechend ist. Weiter heißt es ab Vers 23, wenn jetzt die gesamte Gottesgemeinde an einem Ort zusammenkommt und alle in geistgewirkten Sprachen sprechen und dann noch Leute, die noch nicht in den Glauben eingeführt wurden, oder solche, die noch nicht an Gott glauben, hereinkommen, werden sie dann nicht sagen, dass ihr völlig von Sinnen seid? Ja, ich habe solche Versammlungen schon erlebt. Nein, da war ich nicht ungläubig, ich war schon im Glauben unterwegs, aber wir sollten uns immer in die Schuhe hineinversetzen, derer die noch nicht mit Gott unterwegs sind. Wie, wie wirkt das, was wir da als Gottesgemeinde veranstalten, auf die, die noch nicht an Gott glauben? Verschrecken wir sie und äh, bringen wir sie wirklich in die Situation, dass sie denken, dass wir alle von Sinnen oder anders ausgedrückt, dass wir alle verrückt sind? <lacht> Gut, für uns, die wir diese Gaben schätzen, wir wissen, wir sind nicht verrückt, aber ja, was denken die, die noch nicht in der Lage sind und dennoch, die noch nicht diese Geistesgaben inne haben? Weiter heißt es ab Vers 24, wenn aber alle prophetisch sprechen und dann jemand hereinkommt, der noch nicht an Gott glaubt oder sich noch nicht auskennt, dann wird er von allen so angesprochen. Und seine Gedanken und Motive werden von allen so deutlich gespielt, dass das, was in seinen Herzen versteckt ist, klar und sichtbar wird. Dann wird er auf den Boden niederfallen und Gott anbeten und klar und deutlich aussprechen, dass Gott wirklich und wahrhaftig unter euch ist. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt. Wenn aber alle prophetisch sprechen und dann jemand hereinkommt, der noch nicht an Gott glaubt oder sich noch nicht auskennt, dann wird er von allen so angesprochen und seine Gedanken und Motive werden von allen so deutlich gespiegelt, dass das, was in seinem Herzen versteckt ist, klar und sichtbar wird. Tja, worum geht es hier? Es geht hier darum, um eine Situation, dass wenn ein Ungläubiger, der noch nicht mit Gott in Kontakt getreten ist, in eine solche Gemeinde kommt, durch die Gabe der Prophetie berührt wird. Und konkret heißt das, wie es ja auch hier steht in diesen Worten, dass ein Mensch, der die Gabe der Prophetie hat, praktisch eine Spiegelung des Innersten bekommt, dessen, der neu in die Gemeinde kommt. Dieser Mensch mit dieser Gabe, dieser Gläubige mit dieser Gabe der Prophetie, bekommt dann zum Beispiel gesagt, dass jemand neu in die Gemeinde gekommen ist und dass genau dieser Mensch Folgendes Problem hat. Beispiel, nennen wir mal ein Beispiel, der Geist Gottes sagte dann dem Gläubigen mit der Gabe der Prophetie, dass dieser Mensch, der zur Gemeinde das erste Mal hinzugestoßen ist, dass er vielleicht einen Partner hat oder jemand hat in der Verwandtschaft, der schwer krank ist oder dass er dieses oder jenes Problem hat. Und, ähm, und der andere fühlt sich dann wirklich ähm, gespiegelt. Er, er weiß dann genau, oh, der meint mich. Ich komme hier heute zum ersten Mal hierhin und da betet jemand für mich, für mein Problem, obwohl ich dieses Problem niemanden anvertraut habe. Und das ist ein Wunder Gottes. Ein Wunder Gottes das praktisch durch diese Gabe der Prophetie äh, bewirkt wird. Und was kann dann geschehen? Dann heißt es weiter, dann wird er auf den Boden fallen, also die Person, die neu dazu gekommen ist, wird auf den Boden fallen, auf den Boden niederfallen und Gott anbeten und klar und deutlich aussprechen, dass Gott wirklich und wahrhaftig unter euch ist. Es sind Zeichen, Zeichen, die Gott wirkt und die Gott anderen Menschen schenkt, die noch nicht mit ihm unterwegs sind. Zeichen, wie er auch Thomas geschenkt hat, wo Jesus ihm wirklich sich gezeigt hat und seine Wunden gezeigt hat. Und ja, Zeichen, die helfen zum Glauben. Zeichen, die helfen, sich für den Glauben an Jesus zu entscheiden. Weiter heißt es, was folgt jetzt daraus? Geschwister, ganz klar, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch einen Beitrag. Der eine bringt einen Psalm mit, der andere hat etwas als verbindliche Lehre über Jesus weiterzugeben. Ein anderer hat eine Enthüllung empfangen, der nächste einen Beitrag in einer geistgewirkten Rede. Und noch ein anderer hat eine Übersetzung dieser Rede. All das soll zum Aufbau beitragen. Und wenn jemand in einer geistgewirkten Sprache spricht, dann soll es zwei oder höchstens drei hintereinander sein und dann soll ein anderer übersetzen. Ja. Die Gemeinde besteht aus verschiedenen Gliedern, aus verschiedenen Menschen, die Gott zusammenführt. Jeder mit seiner speziellen Gabe. Sie werden alle beschenkt mit unterschiedlichen Gaben. Und dies alles zusammen soll zur Auferbauung dienen, zur Auferbauung der Gemeinde und dazu, dass Menschen sich für Jesus entscheiden und wenn das so vonstatten geht, dann ist es eine Gemeinde im Sinne von Gott. Weiter heißt es in Vers 28, wenn aber keiner mit der Befähigung zur Übersetzung, Anweisung, zur zur Übersetzung anweisen, anwesend ist, dann soll der, der in geistgewirkten Sprachen spricht, in der Zusammenkunft der Gottesgemeinde schweigen. Er kann aber natürlich für sich selbst und zu Gott sprechen, im Stillen, und so, dass er damit nicht andere abschreckt. Von denen, die eine prophetische Begabung haben, sollen zwei oder drei sprechen und danach sollen die anderen diese Aussagen miteinander abwägen. Ja, es soll wirklich Hand und Fuß haben. Es soll alles in sich stimmig sein. Und niemand, der anwesend, sind, anwesend ist, soll den Eindruck haben oder soll irgendwie sich unwohl fühlen. Es soll liebevoll äh, ablaufen und stimmig ablaufen. In Vers 13 heißt es, wenn noch einem anderen eine von Gott, Gottes Geist gewirkte Offenbarung geschenkt wird, dann soll der Erste still sein. Ihr könnt ja alle einer nach dem anderen prophetisch reden, damit auf diese Weise alle etwas lernen und alle dadurch ermutigt werden. Ja, und da habe ich auch schon Situationen erlebt, wo alles alle gleichzeitig losgeplappert haben, und wo es wirklich eine Unruhe, eine Unruhe und ein, ja, ein Torbabu geherrscht hat und der Erste eben nicht still war. Er soll wirklich, wie gesagt, geordnet zugehen und für alle zur Ermutigung dienen. Weiter heißt es, ihr könnt ja alle einer nach dem anderen prophetisch reden damit auf diese Weise alle etwas lernen und alle dadurch ermutigt werden. Die von Gottes Geist geschenkten Befähigungen sind dem prophetisch begabten Menschen untertan. Ja, untertan heißt, dass der Mensch sie schon so einsetzen kann, dass sie allen dienen und dass sie nicht verschrecken. Ab Vers 33 heißt es, denn es ist ja so, Gott ist nicht ein Gott des Durcheinanders, sondern der Gott, der den Frieden schenkt. So wie in allen Gemeinden der Menschen, die zu Gott gehören, sollen sich die Ehefrauen in den Gemeinden Zusammenkünften still verhalten. Denn es ist nicht in Ordnung, wenn, die, wenn sie dazwischen reden, sie sollen sich angemessen verhalten, so wie, sie, wie es auch der Gottes, das Gottesgesetz sagt. Ja, es geht hier hauptsächlich um das dazwischenreden. Es soll geordnet ablaufen und nicht chaotisch. Weiter heißt es, wenn sie etwas Besonderes nachfragen wollen, so sollen sie ihre... Ehemänner zu Hause befragen. Denn es ist störend, wenn die Frauen in der Gemeindezusammenkunft dazwischen reden. Bei all diesen frage ich, bei all diesem frage ich, ist die Botschaft Gottes von euch ausgegangen oder hat sie euch allein erreicht? Wenn jemand der Ansicht ist, dass er eine prophetische Begabung besitzt, oder besondere Erfahrungen mit Gottes Geist aufzuweisen hat, dann wird er sicher verstehen, was ich hier schreibe, denn diese Anweisung stammt direkt von Jesus, dem Herrn. Von Jesus dem Herrn. Wer das nicht erkennt, der wird auch nicht der wird auch nicht anerkannt. Also, Schwestern und Brüder, bemüht euch darum, dass ihr prophetisch reden könnt und hindert niemanden daran, in geistgewirkten Sprachen zu reden. Und alles soll in gutem Stil und in einer hilfreichen Ordnung geschehen. So, das war ein kleiner Einblick in ein Gemeindeleben, so wie es sich Gott wünscht. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.